0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios que es viva y eficaz, como sabemos, fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas. Con todos vosotros, aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos comentando el libro del Apocalipsis y hemos llegado al programa número vigésimo primero. Y estamos a un par de capítulos de finalizar este libro.
2: Eh, comenzaba el capítulo 19, que comentábamos en la última emisión, con un cántico triunfal en el cielo. Decíamos que era una exultación de los santos. Ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Leíamos y comentábamos esa explosión de gozo.
1: Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y salió una voz del trono que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes.
2: Y en ese mismo capítulo, terminábamos la, la emisión del día anterior comentando este otro pasaje de...
1: Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores.
2: Efectivamente. Y tiene mucha importancia, eh, decíamos que justamente lo dejábamos para hoy, el hablar de esto de Señor más despacio, porque eh, desde el principio la Iglesia empleó el título de Señor para expresar su divinidad. Ya dijo Jesús, mmm, si, sin, o los dejó Jesús sin habla a sus enemigos, cuando, poniéndoles en el compromiso de declarar la divinidad del Mesías, les recordó el Salmo 110.
1: Dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos estrado de tus pies».
2: El primer mártir, Esteban, murió diciendo,
1: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado».
2: Y Isabel, en la visitación de la Virgen María,
1: y de donde a mí, que la madre de mi Señor venga a verme.
2: Fijaos, atención, ¿cuántas veces nosotros también nos referimos en nuestra oración a Jesús con el título de Señor? Muchas, pero ¿cuántas somos conscientes de que para decirle Señor, con todo lo que ello significa, es necesario que obre en nosotros el Espíritu Santo? Leamos... Porque vale la pena.
1: Por eso, os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por la acción del Espíritu Santo.
2: Son palabras que recuerda San Pablo a sus cristianos de Corinto en la primera carta. Eh, visto todo lo que lleva detrás esta palabra Señor, retomamos el texto donde lo dejamos el último día. Y leemos los dos versículos siguientes.
1: Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo. Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Un ángel
2: sobre el sol. Ya sabéis la idea que tenían de que el sol se movía respecto a nosotros. Era la manera de expresar que el ángel sería visto lejos desde, desde toda la tierra. Un nuevo simbolismo impresionante. Para expresar la gran catástrofe humana habla de gran festín de aves carnívoras que sabemos que acuden a la muchedumbre de cadáveres que quedan tras todas las derrotas esparcidas por el campo de batalla. Por supuesto que estas fuertes expresiones empleadas por San Juan con estilo apocalíptico no hay que tomarlas al pie de la letra. Pero el mensaje de que allí grandes y pequeños, libres y esclavos sí es suficientemente expresivo. Y por duras que se presenten las derrotas y por lo tanto las victorias del Cordero no olvidemos que las victorias de Cristo son siempre espirituales. En el capítulo anterior hablábamos de la batalla de Armagedón. Leamos ahora el final de este capítulo 19.
1: Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada. Y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves se hartaron de sus carnes».
2: Tenemos el aniquilamiento de las dos bestias, que vimos en el capítulo 13. Estaban preparadas para la gran batalla, con el dragón y los reyes coaligados, pero aprisionada la primera y con ella la segunda llamada, la segunda, llamada aquí falso profeta, porque era la que envenenaba con su palabra y extraviaba a las gentes. Y fueron arrojadas, con cuantos adoraban su imagen, al estanque de azufre y huevo. Y, y, y nos podemos preguntar ¿son los hombres adoradores de la bestia los arrojados al estanque que es el infierno? ¿No se referirá más bien a la condenación y el final de un poder más de colectividad que de individuos? Pues dice Barsotti que es inútil pretender saber si el infierno es condenación de muchos o de pocos si en ese estado de condenación de penas de daño y de pena de sentido hay muchos o pocos. Lo importante es saber que el infierno es algo real, que no es solamente la condenación y al fin del mal, porque semejante fin eliminaría de hecho el infierno. Y es que es algo real. Está tan repetidamente, tan machaconamente, diríamos, revelado en la Sagrada Escritura, que habría que arrancar muchísimas páginas. No puede ponerse en duda. Como igualmente está revelado por activa y por pasiva que las penas son eternas. ¿De qué mejor manera puede expresarse que...
1: De fuego que no se extingue, gusano que nunca muere, tormento por los siglos de los siglos?
2: Son todas citas de la Biblia. Y el final es como si San Juan quisiera mostrar lo fácil que le resulta a Cristo la eliminación de sus enemigos. ¿A qué no os habéis dado cuenta que después de tanto preparativo y reunión que vimos en el capítulo 16 para esa gran batalla del Almagedón, ¿resulta que al llegar el momento de ella, Juan, nos narra el resultado? Como hemos visto, pero no la batalla, es lógico. El castigo, sí. Las consecuencias de pretender luchar contra Dios, sí. Todo eso puede, con más o menos símbolo, narrarse. Pero, ¿lucha contra Dios? ¿Qué lucha puede haber entre el cielo y la tierra? Entre Dios y los hombres. Resultaría hasta ridículo intentar poner un ejemplo. ¿Una hormiga contra un guerrero? Pues, ni comparación. Es interesante considerar el versículo 21. Muertos por la espada que salía de su boca, dice. ¿Recordáis esta cita de los hebreos?
1: Muchas veces habló Dios por boca de los profetas, últimamente por su propio hijo.
2: Es el mismo hijo, el verbo hecho carne, el que ha venido y nos ha hablado. El condenado es quien rechaza su palabra, así dice, muertos por la espada de su boca. La metáfora es impresionante. Pasto de aves carnívoras, las que están siempre al acecho de los cadáveres. Así veía Juan el fin de la lucha. Lo más trágico que resultaba para cualquier judío era el quedar su cadáver sin sepultar. Nada peor le podían desear a un hebreo que quedarse sin, sin ser enterrado. Recordemos lo dicho de Ajá con el anuncio del castigo aquel y los perros lamerán tu sangre, que era tanto como decir que quedaría sin enterrar, y que Merced a su arrepentimiento se convirtió en literal, lamiendo los perros la sangre de donde cayó, pero... A un muerto sí fue enterrado en su día y cuando hablamos del Antiguo Testamento lo explicamos. Algunos lo recordaréis, otros no. Y, y pasamos a un nuevo capítulo, pues hemos llegado ya por fin al capítulo 20, famoso por el tan traído y llevado milenarismo, que ocupa la mitad del capítulo, uno de los capítulos de la Sagrada Escritura más comentado y sobre el que se han vertido opiniones de todos los gustos, y porque aún hoy hay quienes creen en él, de una u otra manera, porque se pone de moda de vez en cuando. Es un tema recurrente. También porque en su segunda mitad nos muestra lo que algunos llaman el mayor espectáculo del mundo. Ya lo veréis, ya lo veremos. Juan nos muestra la destrucción de los adversarios del Cordero. La Roma pagana destruida y quemada por la misma bestia al fin vencidas por la espada del verbo y arrojadas las dos bestias al lago de fuego. Lo hemos escuchado. Solo queda con vida el dragón y por un tiempo es encadenado llegándose a la paz del milenio. Es la primera resurrección. Estas visiones del capítulo 19 al 21 muestran acontecimientos que muchos opinan que pueden ser o pueden estar ahí condensadas todas las etapas de la vida de la Iglesia, desde la muerte de Jesús, desde la muerte del Cordero en la cruz, hasta su segunda venida gloriosa en el fin del mundo con su triunfo final, la parusía de la que tanto hemos hablado. Concretamente, en el capítulo 20, que ahora empezamos, eh, Juan, el vidente de Patmos, se propone describirnos la derrota final del dragón. En esta visión, el autor sagrado prosigue la narración lógica que se interrumpió en el capítulo 12 con la inserción de cierto número de visiones particulares. Lo voy matizando para que intentemos meternos en el marco. ¿no? El dragón es vencido, vencido también, y encadenado y encerrado durante mil años. Y con esto llega la paz del milenio. Al final del milenio, es soltado de nuevo el dragón que intenta destruir otra vez a la iglesia. Se da una gran batalla de Satanás contra la iglesia, en la que el dragón es definitivamente derrotado y encerrado por siempre en el infierno. Y el capítulo 20, por último, termina con el juicio final delante de Dios. Pero como veis, es bastante eh, complicadito, o por lo menos eh, digno de ser visto despacio. Empezamos leyendo los seis primeros versículos.
1: Luego, vi a un ángel que bajaba del cielo, y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás, muertos, no revivieron hasta que se acabaron los mil años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
2: Lo hemos escuchado, ¿verdad? A ver si somos capaces de dar ideas claras. Primero, ¿qué es el milenarismo. Segundo, qué opiniones hubo y hay actualmente sobre él. Y tercero, lo más importante, lo que a nosotros nos importa. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Qué dice la Iglesia sobre el milenarismo? Mirad, el milenarismo es una doctrina que consiste en creer que antes del fin Satanás será encadenado durante mil años. Y durante esos mil años, no podrá hacer daño alguno a los humanos ni extraviarlos. Los mártires y cuantos permanecieron fieles, sin haber adorado a la bestia, sin haberse dejado poner su sello, reinarán con Jesucristo aquí en la tierra. ¿Esto es así? Esto es lo que se dice, ¿no? Vamos a ver opiniones, porque mmm, enseguida surgieron sobre todo dos, dos corrientes interpretativas claras. Milenarismo absoluto, carnal, y milenarismo relativo o espiritual. De la primera corriente poco hay que decir, por ser un tanto pueril. Serían algo así como mil años en vida muelle, con abundancia de todo, y que como fácilmente se comprende, se llegó a extremos extravagantes y groseros. No es de extrañar que esta corriente fuese definida, defendida perdón. Personajes como Cerinto, hereje del siglo I, fundador de una secta que era una ramificación de los Evionitas, algo similar al gnosticismo, y que ya fue refutado en su tiempo por orígenes y Dionisio, perdón, opuestos a él. Y después todos los santos padres de la Iglesia. Digamos que no merece más comentario. Pero hoy, hoy es aceptado por mormones, adventistas y en parte por los testigos de Jehová. En parte porque estos últimos piensan que salvo los 144.000 señalados, de los que ya hablamos también, y que serían los únicos en el cielo, esa vida feliz, en paz y abundancia en la tierra, será la eterna para los fieles no incluidos en los 144.000, lo cual ya en principio es un poco sospechoso. O son mil años o es eterna. Pero el milenarismo relativo o espiritual, ese es otro cantar. Como dice Barsotti, ¿quién es capaz de conocer el pensamiento del autor mejor que los primeros comentadores? Y cita a Papías, a Justino y a San Irineo, quienes aceptaban ese milenarismo espiritual. Pero resulta que también entre los primeros comentadores tenemos a San Clemente Romano, que es del siglo I, el tercer sucesor de Pedro en el pontificado. A San Cipriano, a San Clemente de Alejandría, que fue el maestro de orígenes, etcétera, etcétera. ¿Y qué es este milenarismo? ¿En qué consiste? Pues consiste en creer que Jesús volverá a la Tierra antes de su segunda venida, reinará aquí durante mil años en reino espiritual, con goces espirituales, sin excluir los necesarios bienes temporales en abundancia, sin que haya tentaciones, ni seducciones satánicas, y sí si paz, salud, etcétera, etcétera. También de este milenarismo fue acérrimo, impugnador, nada menos que San Jerónimo, y también rechazado por Santo Tomás. Pero, si os parece, y como merece que lo sigamos viendo así despacito, hacemos ahora un pequeño descanso en la palabra y lo retomamos después de la musiquilla esta explicación del, del milenarismo.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la hagamosvivalapalabra.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis, y concretamente en el capítulo 20.
2: Nos parábamos antes del descanso en la doctrina del milenarismo, y con esto vamos a seguir. Eh, se desprende del versículo sexto de este capítulo 20, y que dejábamos interrumpido ahí antes del descanso.
1: La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán... Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años.
2: Y recordando, os decíamos que surgieron dos corrientes interpretativas: el, el milenarismo carnal y el milenarismo espiritual. De la primera corriente decíamos que no, vamos, es un tanto pueril que no merece ni comentario y sería algo así como eh, mil años guays aquí con abundancia de todo y, y que, como es fácil entender, se llega a verdaderas eh, extravagancias y groserías... y que todavía hoy acepta pues mucha gente, no entre ellos... mormones, adventistas testigo de Jehová... Y estaba también la interpretación del de milenarismo espiritual... que consiste en creer que Jesús volverá a la Tierra... antes de su segunda venida... y que reinaría aquí durante mil años en un reino espiritual... con goces espirituales, teniendo de todo eso sí pero sin seducciones de Satanás y salud, paz, etc. ¿no? Y que de, desde el principio hubo pues, gente que lo rechazó. Verdaderas mmm, primeras plumas, por decirlo de alguna manera, ¿no? como Jerónimo o Tomás que os decíamos antes del descanso. San Agustín, que en principio parece que no le desagradaba este milenarismo espiritual, lo rechazó pronto. Y hoy es aceptado... Mmm, únicamente por anabaptistas y no sé si alguna otra secta. ¿Y la Iglesia? Pues mirad, aunque el mineralismo este mitigado no ha sido nunca rechazado plenamente por la Iglesia, lo cierto es que la Iglesia, aprovechando una de esas veces que os dije que se pone de moda este tema, como fue durante la Guerra Europea del 39 al 44, promulgó un decreto el 21 de julio de 1944, que decía así.
1: El sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro, de manera que sería el, prop el propagarlo, obrar con imprudencia respecto a la fe.
2: Claro, esto es lo que suele hacer la Iglesia, que además de maestra es madre. Es decir, sobre los temas, eh, pues advertimos del peligro, no decimos ni sí ni no, pero que no está bien, está claro, ¿no? O sea, que no lo vemos claro y que, y que afecta la fe, sí. No dice que el mitigado espiritual sea una herejía, sino que se trata de un error. Ya San Agustín, que no era un cualquiera, pensando, y después San Jerónimo y muchos exegetas que les siguen, interpretan esta sujeción de Satanás como mitigada, limitada, no total, y que comprende desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, sabiendo que el número 1000 no es literal, sino un gran periodo de tiempo. Esto ya lo explicamos al principio, cuando hablamos del simbolismo de los números. Lo que pasa que, claro, es fácil, para mí el primero, no caer en la tentación de tomarlos como literales, a pesar de que hayamos estado explicando de que es simbólico. Barsotti opina lo mismo con la variante de que este comentarista da como comienzo de los mil años desde la caída del Imperio Romano a la segunda venida de Cristo. Bueno, difiere, hay unas fechas, pero muy poco. No cabe duda que desde la venida de Cristo y los poderes entregados a su Iglesia, la fuerza de Satanás está más que mermada. Satanás está sometido al poder de los sacramentos. Y esto es así. Muchas veces... Eh, ¿Cuántas personas nos hablan del problema del diablo y de posesiones satánicas y del reiki y de tantísimos eh, que, desgraciadamente, están tan de moda, no? Pues es que no se ha dado cuenta la gente de que contra los sacramentos el diablo no tiene que hacer nada. Claro, el problema es acercarse a los sacramentos. Claro, porque ahí está la gracia. La gracia del Espíritu Santo. No me refiero a que ahí tenga gracia la cosa, ¿no? Sino que ahí está la gracia verdadera. Ahí está Dios. El poder del mal, como dicen los comentaristas de Berbundey, está de hecho quebrantado. Todo cristiano en gracia es realmente rey y sacerdote, a pesar de sus tribulaciones, de sus debilidades. Que no puede admitirse el milenarismo de ninguna forma parece lógico, por cuanto, primero, no hay nada semejante en las enseñanzas de Cristo de esta venida suya, y si en cambio, clarísimas y más de una, de su segunda venida, de la parusía. Y esta siempre, como sabemos, la sitúa al final de los tiempos. Basta coger Mateo en su final, o cualquiera de los otros evangelistas, pero Mateo 25, Mateo 16, etcétera. Segundo, por el contrario, siempre habló Jesús de que el reino de Dios en la tierra estará sujeto a lucha, a violencia, a imperfecciones, etcétera sin que una sola vez apuntase algo semejante a lo referido al milenarismo. Una cosa está muy clara. Al llegar al final de los tiempos, Satanás volverá a una perniciosa actividad, es decir, que se va a poner a tope. Se le permite, o se le permitirá, plena libertad contra la Iglesia. Y esto, queridos oyentes, queridos amigos, hay que tenerlo en cuenta. Los días que entonces le tocará pasar a la Iglesia serán horribles. Barciotepina, opina que más horribles que las primeras persecuciones romanas cristianas, o sea, contra los cristianos. Sin embargo, y para que nadie se asuste, eh, ello no quita para que el triunfo final de la Iglesia esté asegurado. Las puertas o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo prometió Jesús a Pedro, ¿lo recordáis?
1: Y yo te digo... Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del infierno, no pre prevalecerán contra ella.
2: Explico un momentito lo de las puertas, porque parece que en algún momento como que lo podríamos saber todo y a lo mejor no caemos en la profundidad que tiene esta aseveración de Jesús a Pedro. En la época en que Jesús habla de esto, la época en la que las ciudades estaban fortificadas, eh, parece que el acceso por las murallas era pues, eh, de una manera difícil. ¿no? Sin embargo, sí se intentaba atacar a través de las puertas y por ahí se intentaba hacer brecha. Y claro, ¿Qué pasaba en estos asedios? Que todas las fuerzas se ponían en las puertas. O sea, que hablar de las fuerzas del infierno, en este caso, no podrá nada contra ella, quiere decir que toda la fuerza que pongas en contra no podrá nada contra la Iglesia. Eso quiere decir lo de las puertas. Eh, <coughs> todo esto ha venido a la explicación de los versículos 1 y 5, que sin duda dan pie a tales interpretaciones. Pero hay quien dice y puede que con acierto, que ya había razones para pensar en ello y que estos versículos le sirvieron de confirmación. Decían que arranca esta corriente antigua que exageraba la felicidad de los tiempos mesiánicos sin duda en una proyección totalmente terrena. El judaísmo había deformado el sentido mesiánico. Ellos pensaban en un mesías dominador de otros pueblos, etcétera, etcétera. recordamos que aún después de la pasión y resurrección de Jesús, sus propios discípulos les dicen aquello, de, ¿es ahora cuando vas a establecer tu reino? O sea, algo así como que, como que seguían creyéndolo hasta los mismos discípulos. Y el versículo 5, el final, habla de la primera resurrección. Ya explicamos al comentar cómo en la Biblia la muerte se puede referir a muerte del alma o muerte del cuerpo, y lo mismo en cuanto a resurrección. Cualquier cristiano sabe o debía de saber, que el bautismo proporciona una real resurrección. El, el recobrar la gracia es resucitar. Veréis que dice que...
1: Estos que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados porque, si se mantienen fieles a la gracia, tienen ya asegurada la vida eterna.
2: Y ojo, dijimos que el, el Apocalipsis aparecen siete bienaventuranzas. Pues esta bienaventuranza, la cuarta del libro, es la que nos acaba de leer Marta. ¿Quieres releerla?
1: Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos.
2: No me digáis que no es consolador. Todos sabemos que los once primeros capítulos del Génesis están escritos en un lenguaje, además de, de antropomórfico, infantil, folclórico con intención de que el mensaje pudiera ser entendido por los hombres primitivos, símbolos como el paraíso, la fruta prohibida, el pasearse Dios por el paraíso, etc. Pero en el texto que acabamos de oír empieza con una frase referida a Satanás.
1: La serpiente antigua llamada Diablo.
2: Dice la serpiente antigua llamada Diablo que pudiera dar mucha luz sobre el cuadro de la caída narrada en el capítulo 3 del Génesis. En él se dice que la serpiente astuta fue la que tentó a Eva. Y en el diálogo repite varias veces, dijo la mujer, dijo la serpiente. Si tenéis tiempo esta noche, buscad ahí el, el capítulo 3 de, de Génesis, al comienzo de la Biblia. ¿no? Pues este texto, este texto de Apocalipsis, nos inclina a suponer que al ser Satanás, un espíritu, y no poder presentarse como tal a la mujer, prefirió valerse ciertamente de la serpiente para conversar con ella. Y que esto debió ser así, lo demuestra el que en Génesis, al narrar la tentación, no se dice Satanás o diablo, solo se dice serpiente. Y el libro de la sabiduría aclara.
1: Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.
2: Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Luego, esta identificación está clara, diablo con serpiente. No están de acuerdo los exegetas sobre el versículo 5 eh, que hemos leído en citar a los demás muertos, hasta terminar los mil años. Para unos, son los condenados, cuyos cuerpos resucitarán cuando la resurrección de toda carne para quedar cuerpos y almas condenados. Para otros, se refiere el vidente a aquellos anteriores y posteriores, o sea, que se mantuvieron fieles, que pasaron por persecuciones y otras pruebas. Vamos a leer tres versículos más de este capítulo 20. Es el, el gran combate escatológico.
1: Cuando se hubieren acabado los mil años, será Satanás soltado de su prisión, y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Amagog, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. Subirán sobre la anchura de la tierra, y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descenderá fuego del cielo, y los devorará. El diablo que los extraviaba, será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
2: Al hablar mm, del último asalto, feroz, acabados esos mil años, Satanás intentará el extravío de todas las naciones, y cita a Gog y Magog. Eh, sobre este Gog y Magog hay un lío impresionante. Unas veces aparece Gog como Magog, como enemigos de Israel, y otro se le identifica como conductor de bárbaros. En cualquier caso... Estos están tomados como símbolo de naciones paganas en este caso. Como es de España, un país desconocido... Bueno, hay una cita en Ezequiel. ¿Quieres leerla?
1: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gok, el príncipe supremo de Mesec y Tubal, en el país de Magog, y profecita contra él.
2: Es el único sitio en que aparece, pero como veis no aclara nada. Lo más probable es que aquí sea una figura literaria para expresar los grandes enemigos, primero de Israel y después de la Iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Lo que está claro es que se trata del último intento de Satanás por perder a la humanidad y que será eh, feroz. Un gran comentarista dice que la vida de la Iglesia es la vida misma de Jesús eh, y vivirá lo que Jesús mismo vivió. La vida pública de Jesús comenzó con las tentaciones del desierto, y terminó con la muerte en cruz. La vida de la Iglesia comienza con las grandes persecuciones de Roma, como sabemos, y terminará con esa lucha furibunda de la creación entera al servicio del maligno. Así la Iglesia conocerá también la agonía del chichensemaní antes de su glorificación final y definitiva. De la actividad diabólica hemos hablado ya algo, y ahora recordemos unas cuantas citas, que nos ayudan a imaginar este Getsemaní de la Iglesia, sobre el que el texto leído nos ha dicho sobre...
1: Un ejército satánico que subirá sobre la anchura de la tierra, cercará campamentos y será numeroso como las arenas.
2: ¿Qué seducciones no conseguirá, no conseguirá que Jesús dijo?
1: Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra.
2: Y en San Mateo encontramos...
1: «Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios». ¡Ah,
2: que no sonaba! Pues fijaros que lo dijo ya Jesús. No teníamos que recurrir al libro de Apocalipsis y del milenarismo para darnos cuenta que ya lo había dicho el propio Hijo de Dios, el propio Cristo. Que se levantarán muchos profetas, que enseñarán a muchos, exceso de maldad, se enfriará la fe de muchos, obrarán grandes... Ah, amigo, ¿no estamos viendo cosas de estas? ¿Y cómo será la cosa? Que Jesús habló como de una gracia especial para los elegidos. También de eso habló Jesús. Tales serían las maravillas que obrarían para extraviar. Hasta dijo también Jesús que aquellos días se acortarán por amor a los elegidos, que de lo contrario nadie se salvaría. San Pablo se sabía bien esto. Y por eso, ante los problemas que se traían los tesalonicenses sobre si el fin del mundo, sobre les dice
1: que nadie os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición.
2: Esta apostasía tan generalizada concuerda con lo que dijo Jesús sobre encontrar fe cuando vuelva sobre la tierra. Claro, que la solución también nos la da Jesús.
1: El que persevere será salvo. Así de sencillo.
2: El que persevere se, sa se va salvo. O sea, como dicen los... En términos futbolísticos, no hay que bajar los brazos. Ahora es el momento. Es, aquí nunca se puede ceder. No cabe la menor duda. Es así de sencillo. El que persevere será salvo. Y como sabemos, por otro lado, que Dios no permite jamás que nadie sea tentado por encima de las fuerzas que da el Espíritu Santo, ya hemos leído varias, varias veces esta cita a los corintios, que es tremendamente consoladora, no va a permitir, pero la cosa sí será terrible, no cabe la menor duda. Pasado este jesemaní de la iglesia, todas las fuerzas infernales, el dragón o serpiente antigua llamado diablo, las bestias y cuantos adoraron dejándose sellar, Rechazando la sangre del Cordero, irán al suplicio eterno. Permanecerán eternamente en estado de condenación. El versículo 10 lo dice claramente.
1: Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
2: Que es duro, que nos repele, que nos parece que es demasiado. Pues ahí está, no podemos borrarlo, ¿no? Y hasta aquí el comentario de estos 10 versículos del capítulo 20. Todavía queda un poquito, pero eso, si os parece ya, el próximo día, el próximo programa, lo retomamos en este punto.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a Antonio, un amigo riojano que en su correo dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Antonio, vivo en Olivenza y, y escucho vuestro programa siempre que puedo. Me ha surgido una curiosidad con mi nombre. Según mi madre, me lo pusieron por la devoción a San Antonio de Pau Padua, pero esta semana pasada, un amigo portugués, y según él, San Antonio no es de Pauda, como todo el mundo le conoce, y como yo creía hasta ahora, sino de Lisboa. ¿Me podéis aclarar si esto es así o son los dos Antonios distintos?
2: Hola Antonio, eh, querido oyente extremeño, riojano pero residente en Extremadura. Eh, con gusto te aclaramos primero que es un solo San Antonio. Y muchísimas cosas se pueden decir de este santo tan popular y milagrero. Y no estaría de más que nosotros, los amantes de la Biblia, nos encomendáramos a él, pues era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras y además de una humildad extraordinaria. Y lleva razón tu amigo portugués cuando dice que San Antonio no es de Padua, sino de Portugal. San Antonio efectivamente nació en Lisboa pero adquirió ese apellido, por el que se le, conoce todo, porque le conocemos todo el mundo, de la ciudad italiana de Padua, que fue donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias. ¿Y qué podemos decir de él? Pues, por ejemplo, que León XIII eh, lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Es llamado también doctor evangélico, ...y escribió sermones para todas las fiestas del año... ...y suya es la conocida frase.
1: El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar... ...creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree.
2: Que como vemos, sigue de total actualidad. Te damos algunos datos sobre su figura.
1: Es patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles... ...panaderos y papeleros. Pero por lo que es más conocido es porque se le invoca por los objetos perdidos y para pedir un buen esposo. Es verdaderamente extraordinaria su intercesión, que está más que probada.
2: Eh, vino al mundo en 1195 y se llamaba Fernando de Bulloes, nombre que cambió por el de Antonio al ingresar en la Orden de los Frailes Menores. Sus padres eran miembros de la nobleza de Portugal y dejaron que los cléridos de la Catedral de Lisboa se encargaran de impartirle los primeros conocimientos. Pero cuando cumplió 15 años, fue puesto al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenían su casa cerca de la ciudad. Dos años después, obtuvo permiso para ser trasladado al priorato de Coimbra, que por entonces era la capital de Portugal.
1: En Coimbra, se dedicó por entero a la pregaria y el estudio, y gracias a su extraordinaria memoria retentiva, Llegó a adquirir, en poco tiempo, los más amplios conocimientos sobre la Biblia. Lo que muchos desconocen es que fue atacado por una grave enfermedad, hidropesía, que le dejó postrado e incapacitado durante varios meses, y así, con grandes penalidades, viajó a la ciudad de Asís, donde iba a llevarse a cabo un capítulo general de la Orden Franciscana.
2: Aquella fue la Gran Asamblea de 1221, e impresionó hondamente a Antonio, el joven fraile portugués. Cuando no se le veía entregado a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de los otros frailes, ocupado sobre todo en la limpieza de los platos, de los cacharros, después del almuerzo de la comunidad. Así, en sencillez y ocultas, por supuesto, sus extraordinarias cualidades intelectuales.
1: Sucedió entonces que al celebrarse una ordenación en Forli. Los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el, convento, en el convento de los frailes menores de aquella ciudad, seguramente a causa de algún malentendido. Ninguno de los dominicos había acudido preparado a pronunciar la acostumbrada alocución durante la ceremonia y, como ninguno de los fran franciscanos se sentía capaz de cubrir el expediente, pidieron a San Antonio, allí presente, que fuese a hablar y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara.
2: Fijaos si ya le tenían en consideración. Eh, el joven obedeció sin rechistar y desde que abrió la boca hasta que terminó su improvisado discurso, todos los presentes le escucharon ensimismados, embargados por la emoción y por el asombro a causa de la elocuencia, el fervor y la sabiduría de la que hizo gala. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar a su solitaria ermita y lo envió a predicar mmm, varias partes de la Romagna, una región que por entonces abarcaba toda la Lombardía. En una ocasión, cuando los herejeres de Rimini le impedían al pueblo acudir a sus sermones, cuenta la tradición y su biografía, que San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar.
1: Oíd la palabra de Dios, pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. A su llamada acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación.
2: Aquel milagro se conoció y conmovió a toda la ciudad, por lo que los herejes cedieron y permitieron su predicación. Poseía todas las cualidades del predicador, ciencia elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien timbrada. En 1226, el Papa Gregorio IX le pidió que se dedicase exclusivamente a la predicación. Que El pontífice, como veis, tenía una elevada opinión sobre el hermano Antonio, a quien cierta vez le llamó el Arca de los Testamentos por los extraordinarios conocimientos que tenía de las Sagradas Escrituras, claro, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento.
1: Desde aquel momento, el lugar de, de residencia de San Antonio fue Padua, una ciudad donde anteriormente había trabajado, donde todos le amaban y veneraban, y donde, en mayor grado que en cualquier otra parte, tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos de su ministerio.
2: Porque no solamente escuchaban sus sermones multitudes enormes, sino que se traducían en hechos de vida y, y cambios de conducta muy sonados. Entre otros, por ejemplo, el de la restitución de ganancias ilícitas, dejando títulos y dineros a los pies de San Antonio, para que éste los devolviera a sus legítimos dueños. Para beneficio de los pobres, denunció y combatió el vicio de la usura, y luchó para que las autoridades aprobasen la ley que eximía de la pena de prisión a los deudores que se manifestasen dispuestos a desprenderse de sus posesiones para pagar a sus acreedores.
1: San Antonio es el patrón de los pobres y ciertas limosnas especiales que se dan para obtener su intercesión se llama pan de San Antonio, que hoy es una de las más relevantes instituciones sociales no gubernamentales que, por su volumen y eficacia, está presente en el mundo en todas las áreas asistenciales. El pan de San Antonio se llamó primero pan de los pobres y, anteriormente, peso de los niños.
2: Hay una historia o leyenda que narra el origen de este apelativo y dice que procede de una ofrenda que hizo una mamá de Padua cuando su hijo se ahogó en un estanque de agua. Dice la citada leyenda que la mujer acudió al altar de San Antonio, prometiéndole que si su hijo volvía a la vida, ofrecería para los pobres todos los años una cantidad de trigo igual al peso del niño. El niño se reanimó, se difundió por toda la ciudad la noticia del prodigio y muchas personas comenzaron a hacer ofrenda de pan para los pobres.
1: No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos ni de para conseguir novio o novia. Pero lo cierto es que la fe arranca la intercesión del santo, sobre todo si al mismo tiempo se tiene la actitud de socorrer al pobre y necesitado.
2: San Antonio fue canonizado antes de que hubiesen transcurrido un año de su muerte por el papa, el papa este que le llamó antes Gregorio IX. Y en el año 1946, el papa Pío XII declaró a San Antonio doctor de la Iglesia. Y por último, para... El que no lo sepa, deciros que en Padua hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos mortales.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere
1: con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas de este interesante libro del Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Hasta dentro
2: de quince días, oyentes.
0: la clave solo tenemos que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo Galán andemos como ciegos en tu palabra y alertas que nos levante y llene de sosiego fuego con